0: קשה מאוד להגיד שיש רק צד אחד שצודק ורק צד אחד שטועה, שצד אחד הוא ממש השטן בהתגלמותו, והצד השני הוא נקי ללא רבב והוא טלית שכולה תכלת. וגם בסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש את הפלסטינים שמוותרים גופות, ויש את אלימות המתנחלים. טל קופן. תמיר, מה שלומך? בסדר גמור. אז אנחנו נשמח לשמוע מתי האלימות של המתנחלים הקיצוניים שמעבירים את יהודה ושומרון ובעצם הם מגורם לכל הסכסוך יתחיל. זה מצחיק
1: אותי לשמוע אותך. למעשה, המושג הזה בכלל שאתה משתמש בו, אלימות מתנחלים. שים לב מה הוא מגלם בתוכו. יש לך אלימות, כולנו זה רע, אנחנו שונאים אלימות, אבל מתנחלים, מה זה? מה זה מתנחלים? ביהודה ושומרון כחצי מיליון איש, אנחנו מתקרבים לשם, אולי אפילו עברנו. אנחנו מדברים על חרדים, דתיים לאומיים, ספרדים, אשכנזים, חילונים. אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מגוונת, שיש בה מנעד מסוים, לא מוחלט, אבל בגדול מסוים של דעות. ואתה רואה איך במושג הזה שאפילו אתה משתמש, הם מכלילים את כל הקבוצה המגוונת והפלורליסטית הזאת לאחד. ולמה לעשות את זה? בשביל לקחת את האחד הזה ולהדביק עליו מדבקה. דמון, שד, אלים. וההבנה הזאת מביאה אותנו בעצם לראות שיש פה מהלך יחצני שיווקי.
2: של מי, אם מותר לשאול?
1: אני יכול להגיד מה הסברה שלי, אני יכול להגיד מה אני יודע. הסברה שלי היא שיש פה מהלך שהוא קשור, לדעתי, אני לא בא וטוען שהוכחות בידיי, אבל, יותר מדי, אבל הוא קשור בעקיפין לאינטרסים של מדינות זרות, בראשן ארה״ב, והוא מבוסס, א', על עמותות מסוימות, כגון בצלם, יש דין וכולי. וגם על שיתוף פעולה, מלא חלקי מפלגות מסוימות בישראל.
2: ולמה זה מתפרץ דווקא בימים האלה
1: וביתר שאת, להערכתך? אנחנו רואים את ההתגלמות של זה בימים הללו, אבל למעשה, אם אתה הולך אחורנית, אתה רואה שזה כבר החל בשומר החומות. אני מחזיר אותנו ל-2021, אני מחזיר אותנו לאותו אירוע טראומטי, שערים כמו עכו, ערים כמו רמלה, לוד, יפו וכן הלאה, קרו שם אירועים שאנחנו עדיין לא עיכלנו אותם, רק עכשיו אנחנו מתחילים, של שבירת אמון מסוים שהיה בין תושבים וכולי. והמשוואה שמתחילה להיווצר היא משוואה שמחזירה אותנו לתש"ח, מלחמת קיום, יהודים מול ערבים, יש פה היבט דתי, לא רק היבט לאומי, והתופעה הזאת מאיימת על המפעל הכי גדול, אפשר להגיד, של האליטה הישראלית בארבעים השנים האחרונות, שזה
0: מה שהיום כולם אומרים קונספציית אוסלו. זאת אומרת, ככל שהצד השני, החמאס, יותר אלים ומבצע מעשים יותר זוועתיים, אז יותר קשה לנו בעצם לקבל את הדבר הזה שהם לבד בחגיגה. הרי צריך שניהם לטנגו. ככל שהם יותר אלימים, ככה הקמפיין הזה יותר יתודלק. אבל מה האינטרס האמריקאי, או האינטרס של אלה שמתדלקים את כל העמותות האלה, בעצם לבוא ולקדם את זה בתקשורת ולגרום לזה להיות משהו שמדברים עליו מקצה לקצה? הרי לא ראינו גינויים מימין לדבר הזה. זאת אומרת, לא שמענו מימין. פוליטיקאים שבאים ואומרים, אין בכלל על מנהלים מתנחלים, אין מה להשוות, זה כמו אדם נשך כלף. באופן אירוני, הפוליטיקאי היחידי שנגע
1: בזה הוא בני גנץ, שהוא לא מפורסם כאיש ימין חזק, אבל uh, בשביל זה צריך להפריד ולענות על שתי השאלות ששאלת. השאלה הראשונה ששאלת, למעשה, היא מה האינטרס האמריקאי. אנחנו יודעים שהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ושבאופן כללי האליטה האמריקאית, מעוניינת לשמר את מצב שתי המדינות
0: כאיזשהו חלום. הייתי אומר, חלום ליברלי, חלום של קץ היסטוריה. זה ההיבט האמריקאי. וגם שם יש הקבלה, שתי מדינות לשני עמים, והכל משתלב משוואה, ב- נכון? במשוואה כזאת, כמו של שירה, כמו תקבולת, שתי מדינות, שני עמים. סימטריה, מה שאוהבים כן, להגיד סימטריה. על התגובות. אבל השאלה הישראלית
1: ששאלת היא באמת מעניינת. מדוע פוליטיקאים, אנשי ציבור בימין הישראלי, ואני כרגע מתמקד בו, לא מגיבים על כך, וזוהי שאלה מאוד מאוד טובה. לדעתי נטועה במנגנון. ברגע שלקחו דמות, אותו נער גבעות, שווה מתנחל, שווה אה, כל מי שגר ביהודה ושומרון, ברגע שהוא הופך להיות דמון, ברגע שהוא נושא איתו מטען, שכל מי שרק נוגע בו מרגיש רגע של כעס, גועל, שנאה, אז מי רוצה לגעת בזה? מי רוצה לגעת בזה? ומי שנוגע בזה נחווה.
2: אז רק, רק כדי שנחדד את העניין, דיברנו על מושג שהוא מאוד מופשט, אלימות מתנחלים, אנחנו שומעים עליו התקשורת, הוא מפומפם בקצב של כמה וכמה פעמים ביום מגורמים שונים. אולי נרד לרזולוציה המעשית. מה זה אומר באופן מעשי? אני רק אתרום לשיח אולי כמה נתונים עובדתיים. יש כרגע מצוקה מאוד גדולה ביהודה ושומרון, 550 אלף היהודים שגרים ביישובים, כפי שציינת, מאוד מגוונים, בחלק מהם ההגנה היא לא מספקת. כפי שאנחנו יודעים, האמריקאים באופן רשמי או חצי רשמי, הטילו סוג של אמברגו על תספוקת של נשק לכיתות כוננות. כלומר, מדובר פה בסכנה ממשית. מעבר לדמוניזציה שאתה מציין, שהיא היא, היא פרסונלית ועובדת עם הארכיטיפים של המתנחלים, יש איזה ביטוי טכני מעשי שהוא מהווה סכנה. ועל רקע הדברים האלה מתחדדת השאלה איך יכול להיות שממשלת ישראל... על זרועותיה השונות, מערכת הביטחון וכו', שאמורה להגן על כל האזרחים בצורה שווה, לא נותנת את דעתה לסכנה שבדבר הזה, להערכתך. ראשית,
1: יש לנו כפיפות לאינטרס האמריקאי, בין אם נודה בזה או לא. אנחנו תלויים באמריקאים לנשק, אנחנו רואים שבכיר אמריקאי, אנטוני בלינקן, יושב בקבינט המלחמה הישראלי, והרבה סימני שאלה עלו על זה ברשת, ולא רק. מה זה אומר על הריבונות שלנו ועל היכולת שלנו לנהל מהלכים. אני אוסיף ואגיד שמה שאתה הבאת למשל, הדוגמה המאוד מאוד חשובה של ההגבלה האמריקאית הזאת, זה, זה יותר מזה. זאת אומרת, בהמשך כשתהיה ועדת חקירה ותהיה איזושהי סוג של ועדת חקירה, אולי סוג חדש, אני עוד לא יודע, על אירועי שמחת תורה, הקמפיין הזה ישמש להפנות את הזרקור ממערכת הביטחון, הגנרל שהתרשל, האלוף שלא הבין. למתנחל עלים, הפנו כוחות, ולכן הצבא חף מפשע זה בכלל המתנחל. קודם כל זה משרת את האמריקאי שיש קליע ברק שמסית את הזרקור ממי ששומר על האינטרסים שלהם. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כמו שאמרתי, לדעתי, ואני אומר פה את הדעה שלי, אף פוליטיקאי ישראלי לא רוצה לגעת במשהו שהוא מסומן כל כך חזק, כל שכן פוליטיקאי כמו בנימין נתניהו, שכבודו במקומו מונח, אבל יש יסוד להניח ש- שיכול להיות שהוא חולק חלק מהתפיסה הזאת עם האמריקאים, יכול להיות שהוא מקבל את התפיסה האמריקאית הזאת כ- כסוג של כורח בשביל להמשיך את תפקוד המלחמה. אוקיי,
0: okay, אבל לפני שאנחנו נבוא ונגיע לניתוח של המיניים ומי מוביל ומה קורה פה בדיוק, מה קורה בשטח? מה... אבל לפני שאנחנו נגיע, ל- לפני שאנחנו נגיע למסקנות ולניתוח האינטרסים, אני רוצה ממש לשאול כפרקליטו של השטן. במה המתנחלים מואשמים, או במה המתנחלים הקיצוניים מהגבעות מואשמים, על ידי כל אותם אלה שמובילים את הקמפיין. אם אני אנסה לענות במה הם מואשמים, אני אצטרך ללכת לדוח שכתבה
1: עמותת יש דין בשנת 2014, ושם היא מדברת על ההתנחלויות כמקור הסכסוך, כגורם הסכסוך, ובעצם כל פעולה פלסטינית אלימה מוסברת על ידי נוכחות ההתנחלות כגורם חיכוך שמעורר אלימות. זאת אומרת, המתנחל מואשם בהיותו גורם. בין אם הוא עצמו אקטיבי הולך ופוגע בפלסטיני, ובצורות אחרות גם הוא מסביר את התגובה של הפלסטיני, מה אתה רוצה, המתנחל פגע בו, אז הוא פועל.
0: היה בלאטמה איזשהו אה, דמות מאוד אה, מגניבה שנקראת השר אה, הערבי לזעם בלתי נשלט. זאת אומרת, זה שיש פה יהודי שרק נסע לרמי לוי לעשות קניות, אבל מה לעשות זה מעצבן הערבי. אז זה יהודי אשם. ההבנה הזאת היא
1: חשובה מאוד, כי בעצם מרגע שאתה... יוצר מצב שבו היהודי תמיד אשם, היהודי הוא התוקפן, היהודי הוא האשם, היהודי הוא גורם החיכוך, אתה גם בו זמנית בסוג של מה שנקרא בשפה גבוהה דיאלקטיקה, כאילו יש את זה, אז ניגודו, אם יש אשם, יש גם קורבן. וככה אתה משמר את הפלסטיני, את הערבי, כקורבן. ואם הוא קורבן צריך לבוא לקראתו, צריך לפעול למענו, ואתה רואה למשל בכל מיני, הייתי אומר, דוחות של עמותת יש דין, בכל מיני היבטים של עמותת בצלם, פרסומים, דף נחיתה מיועד, שמדבר בדיוק על זה.
0: אבל בואי נראה ספציפיים. שמעתי מאחד האנשים הכי קרובים אליי בחיים, שבדיוק השבוע נרצח ערבי במטע זיתים, קלאסי, אתה יודע, תקופת המסיק, ערבי נרצח. אמנם מצאו אותו עם אבן ביד, אבל הנה, אלימות המתנחלים, בשטח, בפועל. אולי מאז ברוך גולדשטיין לא היה לנו הרבה אירועים, אבל השבוע היה לנו אירוע שערבי נרצח על ידי מתנחל קיצוני שהלך לטיול בשבת עם המשפחה שלו, אבל הוא היה חמוש, אז הוא ירה בערבי. נרצח
2: לכאורה, כן? <laughs> שלא יתקבל הרושם כאילו באמת הוא נרצח. לא, נרצח לכאורה. שנייה, הוא מת. אז זה לא נרצח, יש... מת זה עובדה. נרצח זה כבר פרשנות.
1: אז ה- ה- יפה אמרת, פרשנות היא בעצם בשפה שאני מגיע ממנה, היא סיפור, או מה שאוהבים להגיד, נרטיב. ובעצם המאבק של הקמפיין הוא לבנות נרטיב חדש לכל האירועים, סיפור חדש, שכאשר אתה שומע על איזשהו מקרה אלימות פלסטיני או מקרה אלימות מתנחלי, אתה בונה סביבם סיפור. אז הסיפור הראשון זה שכל אלימות פלסטינית נעלמת. אם אתה הולך לדוחות שבונים, כמו דוח יש דין, אם אתה הולך לדפי נחיתה של בצלם ומי שמפיץ את המידע הזה, אתה רואה שאין שם דיון על אלימות ערבית. זאת אומרת, הקו, הקו הראשון הוא להוריד מן הסיפור את העובדה שהערבים יכולים
2: אולי, אולי, אולי בתרגום בשפה טיפה יותר פשוטה, עצם הנוכחות של ההתנחלויות בכל נקודת שטח, כולל בהתנחלויות שהן בתוך הקונסנזוס, היא מהווה סיבה מוצדקת למה שאנחנו היום מגדירים אלימות הערבים, ובאותו רגע המילה אלימות מערבים נמחקת.
1: זה בוודאי, הערבי הוא אף פעם לא מה שנקרא סוכן, הוא לא פועל. הוא, הוא, הוא הקורבן. הוא תמיד מגיב, הוא, הוא מגיב, הוא, הם לא נותנים לו את החסד של להיות אדם שיוזם. זה, ככה אני תופס את זה. אבל אני רוצה יותר לחדד, כי קח את הדוגמה שתמיר
0: הציג לפני רגע.
1: אותו בן אדם הולך בשדה.
0: אבל יש לאירוע הזה שם, לאותו לא אירוע שבו החייל רצח איזשהו אה, אה, ערבי שהגיע למטה או מה שלא היה שם? איפה זה היה? איך קוראים לבן אדם? טוב, אז מדובר באירוע
1: שהתרחש ליד היישוב כוכב השחר. אה, חייל מילואים שהיה מה שנקרא ביציאה, באפטר בבית, יצא לטיול בשטח. Uh, עכשיו, uh, לטענת הצבא, uh, מה שהתרחש, לפחות בשלב הראשון כשעצרו אותו, uh, זה שכנראה באיזושהי דרך של uh, התעמרות, או איזושהי, נקרא לזה, איזשהו סכסוך מילולי שהלך והחמיר, עד שצד תקף צד, כל אחד התחיל להתרגש, והוא הראשון לשלוף אקדח, ו- או רובה, ולירות ו- 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 ולהרוג את, ה- את אותו פלסטיני. עכשיו, מה שחמור, כמובן, זה, זה בעצם הצבא עצר אותו תחת הטענה הזאת. זאת אומרת, הצבא...
0: ותקבלו הצעת מחיר להתאות.
2: רק צריך לציין אולי, כדי להשלים את הפרטים, שהערכה הראשונה הצבאית אכן עצרה אותו למספר ימים, ורק נסיב בית הדין הצבאי לערעורים, שהפגין פה חשיבה יוצאת מגדר הרגיל שלא מתאימה לקונספציה הצבאית, הגיע למסקנה שהיה מדובר בהגנה עצמית. אז יש פה ושם כמה צדיקים, אני לא רוצה להגיד בסדום, אלא בעירועים האלה. ואפשר להגיד בעצם שהצבא פה הוא איזשהו משתף פעולה
0: של הקמפיין. כי אם הקמפיין היה רק מנוהל על ידי התקשורת או על ידי עמותות, אז היינו באים ואומרים, אוקיי, יש אמריקה, מתדלקת עמותות, ה-CIA, כל מיני ארגוני סתרים כאלה מתדלקים איזשהו קמפיין של הקבלה בינינו לבין הפלסטינים, הכל טוב ויפה. והכל אולי במסגרת של חברה דמוקרטית, למרות שאנחנו חברה דמוקרטית היחידה שמאפשרת תדלוקי קמפיין כאלה בתוך המדינה שלה והגשת עתירות ודברים כאלה. אבל ברגע שגופי מדינה ממש מתגייסים בשביל לתמוך בדבר כזה ומפעילים את הכוח המדינתי ואת כוח הכפייה של המדינה, פה יש לנו כבר בעיה. תרשה לי רגע. זה מתחיל מאותו
1: דוח לצורך העניין של יש דין ב-2014. זה ממשיך עם בניית דף נחיתה וקמפיין שלם של ארגון בצלם. זה ממשיך עם האתר לצורך העניין שיחה מקומית, שנתפס כאתר חדשות מאוד נישתי לקבוצה מאוד מסוימת בחברה הישראלית. ואתה רואה למעשה איך יש לך גוף אחד שהוא כמכון מחקר, מספק מידע אקדמי לכאורה. גוף שני שהוא מפיץ את זה עם ההון המוסרי שלו, תראו, אנחנו מוסריים, זה חטא. והגוף השלישי מפיץ את זה למעגל חברתי רחב יותר והופך את זה למשהו שמדברים עליו. עכשיו, זה מתחיל לשתול את הדבר בתוך גורמים אחרים לצורך העניין בעיתון הארץ וכולי. וזה הופך את זה למשהו שמגיע לקצינים, שמגיע לפקידים בכירים וכן הלאה. זה ההיבט הראשון. ההיבט השני, ולדעתי הוא הגורם להיבט הצבאי שדיברנו עליו, זה באופן חשוד מאוד ההת... ההתעוררות האמריקאית לפתע להגיב בשפה הזאת. אנחנו ראינו את מזכירת, את שליחת ארצות הברית, שגרירת ארצות הברית באו"ם. אנחנו ראינו את תת-מזכיר ההגנה, אנחנו ראינו את מזכיר ההגנה, אנחנו ראינו את השליח המיוחד של הנשיא ביידן לפלסטינים.
0: אבל גם ביידן.
1: ב- ב- ביידן בשם, בשם סליבן דיבר. זאת אומרת, אתה רואה שכל המנסור... לא, לא, ב-
0: גם ביידן דיבר. ל- באחד הנאומים שלו הוא, הוא, הוא ממש הזכיר. היה אלימות בצד אחד, ויש גם, העליתי בפני נתניהו את החשש שלי מאלימות המתנחלים.
2: הוא, הוא אמר את זה.
0: אני לא זוכר אם הוא אמר
2: אלימות המתנחלים. אמר, ממש. אמר, רק נלמד עליו זכות, הוא אמר אלימות למתנחלים הקיצוניים. ש... כבר זה כבר התחלה טובה. אולי השפעה של הגיל, כי הוא כבר בן 80 פלוס, אז הוא הולך לקיצוניים.
1: אבל, אבל הרעיון הוא אחד, הממסד האמריקאי אימץ את הטרמינולוגיה הזאת, שלא נאמר יצר אותה, ועכשיו יש לו למעשה איזשהו מחבט לחבוט בו, לתוך החברה הישראלית, את הנושא הזה. עכשיו אנחנו רואים, אם אנחנו חוזרים לאירוע, את אותם קצינים, אותו קצין שהחליט, אותו, אותה חקירה שהחלה. הצבא מאמץ כקו יסוד את התפיסה האמריקאית, השב"כ מאמץ כקו יסוד את התפיסה האמריקאית, לכן הוא מכרים נשקים מהגבעות, ואנחנו מוצאים מצב שבו כל מערכת הביטחון מאמצת תזות אמריקאיות, היא מאמצת תפיסות אמריקאיות, והיא מיישמת למעשה, ושימו לב, מדיניות שנוסחה בארצות הברית
0: ולא בישראל. וזה מעלה שאלות מאוד גדולות. אבל אם אנחנו בעצם באים ומסתכלים על הפרופורציות, אז כמו בלחימה בעזה, אז אנחנו רואים שעל כל הרוג אחד שהיה בטבח שמחת תורה, אז יש לנו נגיד שניים, שלושה או עשרה הרוגים פלסטינים, ואז ש- שיגידו שהתגובה של צה"ל היא לא פרופורציונלית, כי להם יש יותר הרוגים. אבל בואו נשאל רגע לגבי האלימות במתנחלים. כמה, בכמה אירועים או בכמה מעשי רצח מואשמים המתנחלים?
1: הנתונים פה, ואני הולך בכוונה, אני מאמץ את הנתונים של אותן עמותות, של בצלם או יש דין, דווקא אני הולך, הם לא מודדים נתוני אלימות אה, פלסטינים, שזה כבר, זאת כבר אמירה ראשונה. נאמר, ואני מאמץ את כל מה שהם אומרים כאמת, אנחנו מדברים על בין 200 ל-250 לצורך העניין, אירועים אלימים שהם תיעדו ב-2022, כמדומני זה היה המספר. כאשר אתה הולך לנתוני השב"כ, ואני מזכיר שהשב"כ הפסיק להתייחס לזריקות אבנים שלא יצרו פציעה כ- כאירוע אלים, זו תופעה...
0: אם זה קורה על ידי ערבים. כמובן. זאת אומרת, הוא כן יספור אם נערי גבעות יבואו ויזרקו אבנים ולא יגרמו פציעה חמורה, אבל הוא... זאת אומרת, הוא לא סופר את אותם דברים. זאת אומרת, הוא,
1: הוא, הוא, הוא סופר במובן הזה, הוא מתייחס אחרת לאבן שיהודי זרק מאשר לאבן שערבי זרק.
0: בואו נדבר רגע על מכבי תל אביב ופנטינאיקוס, <laughs> זה כמו שהוא יספור רק את העבירות הלא ספורטיביות. של פנטינאיקוס, ולספור את העבירות הרגילות של מכבי תל אביב. ואז הוא יגיד, הנה, תראו, מכבי תל אביב, קבוצה הרבה יותר אלימה, היה לה הרבה יותר אירועי עבירות. והוא ישכח להגיד שהוא לא סופר את אותם דברים. זה, זה אף יותר מכך, כי גם אם אני מת, מתעלם מכל
1: זריקות האבנים הללו שהשב"כ מתעלם עדיין הנתונים של השב"כ עצמו מדברים א' כמותית על כ-2500 אירועים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פי עשר מהערכות הכי מוגזמות של ארגון יש דין לצורך העניין. שתיים... 2500 אר... של
0: מי? ש... ערבים, למיניהם. זאת אומרת, 2500 אירועים בחודש יש מהצד הערבי, ומהצד היהודי, כמה? על פי השב"כ? 250. לא, השב"כ,
1: השב"כ, הוא לא סופר את כל האירועים במובן הכללי. מדבר על הספירה הערבית. אני מדבר דווקא על הספירה על ידי ארגוני יש דין. אני הולך דווקא לקראת הצד השני בגרשיים. אני מאמץ את הנתונים. זאת אומרת, עדיין היחס הוא 1 ל-10, זה מספרית. אבל יש פה גם הבדל קטגורי. שכן גם אם אנחנו רואים אירועים שהם קשים ולא נעימים לצורך העניין פגיעה ברכוש, גרפיטי מסית ואלים ועוד הרבה דברים שאנחנו לא רוצים אותם מדובר באירועים שהם סך הכל מתבטלים אל מול ניסיונות ירי, אל מול זריקת בקבוקי תבערה, אל מול ניסיונות דקירה זאת אומרת ב-2500 אירועים פלסטינים שאני מזכיר הם בלי יידויי אבנים אנחנו מדברים על ניסיונות ממשיים לשחיטה המונית של אנשים אחד אחרי השני, אחרי השלישי. זאת אומרת, זה גם פער מספרי וגם פער קטגורי.
0: זאת אומרת, אם הייתי מחלק את זה באיזושהי טבלת אקסל, לכמה פיגועי ירי היו על ידי יהודים? לא בחודש, ב-20 שנים האחרונות. אז התשובה כנראה תהיה אפס, פיגועי ירי. זאת אומרת, מאז ברוך גולדשטיין לא היה פיגוע ירי. אולי בן אוליאל מואשם בזה שהוא אה, שרף משפחה עם בקת"ב, אנחנו אולי יודעים, אולי לא יודעים מה קורה שם, אבל בוא נניח גם אז אנחנו מגיעים לנגיד רצח אחד, אירוע רצח בודד, אמנם של משפחה שזה יותר מנפש אחת, בכמה שנים עברו? חמש, שש שנים מאז בן אוליאל? ומאז היה איזשהו אירוע של רצח יזום, או האשמה ברצח יזום.
2: אני ממש מוחה בקול ברמה על ההשוואה הזו. גם אם יש אירוע אלימות בודד אחד בשנה, המשמעות היא שיש אלימות מתנחלים. ולצערי הרב, בעלי החשיבה הימנית הקלאסית, כולל חגי סגל, העורך לשעבר של מקור ראשון, נפל בזה היום כשהוא טען שיש ירידה של 63% בשנה האחרונה במה שמכונה אלימות מתנחלים. ממילא הוא מודה שאלימות מתנחלים קיימת, ומפה אנחנו מגיעים לשורת המסקנות, שכל גורם נורמטיבי בארץ ובעולם לא יחכה שתהיה אלימות מתפרצת, אלא ינסה לגדוע אותה בעודה באיבה. אין אלימות מתנחלים. צריך להוציא את, ה, את, ה, את הביטוי הזה מהלקסיקון. יש, כמו בכל חברה, גורמים שהם אלימים, ובהם צריך לטפל. אבל אין איזו אלימות ממוסדת. אתה ציינת בצדק, טל, מקודם, שבתפיסה המערבית, הקלאסית, יש אלימות מתנחלים, מכיוון שאנחנו תופסים את הצד השני כקורבן מעצם העובדה שהמתנחלים יושבים בשטח. ומכאן נובעת הפרדיגמה השלילית, שאותה צריך לקעקע מן היסוד.
0: ובעצם אפשר להגיד שזה כמו שאם מישהו עכשיו יבוא ויגיד, שוב, אולי עד לפני חודשיים, היה בא ואומר, תראו, בסופו של דבר הערבים האלימים, בתרבות אלימה או משהו כזה, יוגש נגדו כתב אישום. והתשובה בדרך כלל תהיה לאותו אחד שיגיד, החברה הערבית היא חברה אלימה או אסלאם אלים או גבולותיו מלאים בדם, שוב, אלה רק אמירות של פילוסופים כאלה ואחרים, כמו סמואל הנטינגטון וכאלה, לא אמירות שאני אומר כרגע, אל מה, כולם? ובאלימות מנחלים, בדיוק אנחנו רואים את אותו אלמנט. מה, שמעתם מישהו מהימין אומר, שנייה, שנייה, מה, כולם אלימים? והתשובה היא, לדעת האמריקאים, או לדעת האירופאים, או לדעת אותן עמותות, כן, כן. לכולם יש את החטא הזה, בעצם זה שהם יושבים על כאלה ואחרות, שהם מחוץ לגבולות ההסכמה, חוצת מחנות של ישראל, אז כולם אלימים, כי כולם יושבים שם ונוסעים בפריבט שלהם לעבודה הלוך חזור. זה מחזיר אותנו לתחילת המפגש ו-
1: והאמירה שבניגוד לאופי הפלורליסטי והמגוון של האוכלוסייה ביהודה ושומרון ו- והכמות הגדולה ש- שאי אפשר להכליל אותה כאחד, אנחנו אכן רואים בצורה חד משמעית הכללה. לוקחים את סטיית התקן השלישית שהיא כבר באמת אנחנו יכולים לדבר במחקרים של קרימינולוגיה על התנהגות עבריינית והופכים אותה לחזות כל. וזה המהות של קמפיין. הוא לוקח איזשהו סמל מילולי לשוני, המתנחלים, טופלים עליו האשמות ש... ממש עלילות דם. לוקחים מקרים של הגנה עצמית והופכים אותם לרצח, ו- וכן הלאה וכן הלאה. רק אנקדוטה בצלם, ב- 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 בדף נחיתה, שעוסק באלימות מתנחלים, מ-2021 יש יותר מ-1,200 אייטמים. 1,200 אייטמים. 1,200. רק להבין איזה אובססיה יש להם על הדבר הזה, כי הם מבינים שהאמת... לא רלוונטית פה, אלא היכולת
0: שוב לחזור ולחזור ולחזור על השקר וההכללה עד שכל המתנחלים הם אלימים. אז באמת, לקראת סיום, בוא ננסה לתת למאזינים שלנו איזושהי צידה לדרך ואיזשהם הוראות איך נלחמים בקמפיין באמת האנטישמי והמתועב הזה, והופכים את המציאות הישראלית ואת המציאות ההסברתית שלנו, גם כלפי פנים, לטובה יותר. טובה. חלק
1: המעשי. התשובה הראשונה, אני חוזר על מה שאמרתי, כולנו היום יצרני תוכן. בין אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, בטוויטר, לא משנה. קודם כל, להציף את זה שם. גם אם 20 איש, חברים שלך ראו את זה, זה כבר השפעה קטנה שכפול 1,000, 2,000, 3,000, היא משפיעה. זה ההיבט הראשון. כל קשר שיש לך עם אדם שיכול להיות מכפיל כוח, בין אם זה איזשהו סלב, איזשהו בכיר פוליטיקאי, לא משנה מי, להציף את זה למעלה ולדרוש תגובה. והדבר האחרון זה ברמה המשפחתית, ברמה ההיכרותית עם חברים. אם צריך, אם עולה איזה דיווח בחדשות, אם פתאום מעלה מישהו את הנושא, להגיד את מה ששמעתם כאן. חבר'ה, זה לא אמת, זה קמפיין. תראו, זה מקרה שקר, זה מקרה שקר. ידעתם שהעמותה הזאת מקדמת את זה? למה האמריקאים? וכן הלאה וכן הלאה. בעצם, לפרק את התבנית ולגרום למי שאיתך לפרק את התבנית הלאה. זה ההצעה הכי פשוטה שאפשר לעשות, וכל אחד יכול לעשות.
2: וגם, כשפעם הבאה מדברים איתכם על המושג מה הוא עשה, בואו נברר את העובדות, מהר בואו נקלף את הבצל הזה ונגלה שהמתנחל, אגב, במאמר מוסגר, אני עצמי מתנחל, אני גר 25 שנה בהתנחלות קלאסית, קוראים לה אפרת. אני לא מכיר אף אחד מהחברים שלי, מהשכנים שלי, או אפילו מהמעגל הרחוק והקרוב אליי, שהוא אלים. וזו דרך לפצח את האמירה הדמונית והלא רצויה הזו, מעבר למה שאתה ציינת. תודה רבה לתמיר על האירוח, תודה, תודה רבה, רבה לך צה"ל, וניפגש בקרוב. תודה, תמיר. תודה.